0: Sånn tenker din kapitel 9, et todelt helsevesen. Jeg skulle gjerne hatt en recept på det jeg fikk forrige gang. Det er et ikke helt uvanlig ønske som ofte er ganske enkelt og infri. Det kan være migrenemedisiner eller ny recept på nesespray mot allergiplager. Men en gang iblant kan jeg ikke huske vilken medicin det var snakk om forrige gang. Da må jeg sjekke reseptregistret som jeg har tilgang til gjennom journalsystemet mitt. Der kan jeg lese at pasienten kanskje fikk antibiotika mot en urinesinfeksjon av en annen lege. Noen ganger kan resepten være skrevet på legevakten. Da har jeg også en epikrise legen på legevakten har sendt meg, som forklarer hva problemstillingen var. Andre ganger er resepten skrevet av det jeg kaller en engangslege. Dette er doktorer som jobber for ulike lavterskeltilbud som tilbyr time på kort tid, digitale tjenester og noen ganger hjemmebesøk. Dette gjør den populære, særlig for de tilsynelatende banale problemstillinger hvor patienten ønsker en rask løsning. Noen ganger tror patienten at fastlegen ikke har kapacitet til så enkle problemstillinger, andre ganger er det lettere og mer praktisk å komme til hos engangslegerne. Fastleger er generalister som har som jobb å se hele mennesket, og legger til rette for at alle har den samme helsetjenesten. Besøk hos engangsleger kan by på utfordringer de helheten noen ganger brytes ned i deler. Dette var tilfelle for Sunnivann, som hadde fått gjentatte antibiotikakurer for en urinvesinfeksjon som stadig kom tilbake. Da jeg treffet henne og begynte nøste hvor mange antibiotika-kurer Sunniva hadde brukt, vil jeg finne ut om det var en bakenforliggende årsak til alle disse infeksjonene. Det viste seg at hun hadde tørre slimhinder i underlivet. Dette gjør at risikoen for infeksjoner øker. Sunniva hadde kommet i overgangsalderen, og tørre slimhinder var så å si den eneste plagen hun hadde. Dette var det ikke så lett for engangslegen å tenke på, hvis de kun fokuserte på problemet til Sunniva uten tanke på hvor mange antibiotika-resepter hun hadde fått. Da hun fikk behandling som gjorde slimhinnene mindre tørre, ga infeksjonene seg. Nesten tilsvarende historie hadde Sigur. Han hadde også vært hos forskjellige engangsleger og fatt antibiotika-kurer mot lungebetennelser det siste året. Det er kanskje det som er typisk, at man oppsøker engangsleger fordi man tror det er forbigående tilstander. Han kom etter hvert til fastlegen som fikk oversikt over siste års antibiotikaforbruk. Sigurd innrømmet at flere av legerne han hadde vært i kontakt med hadde sagt at han burde oppsøke fastlegen for å få tatt et drønkenbilde, men han ble jo bra, så hvorfor bry sig med det bildet? Nå, da bildet endelig ble tatt, viste det sig. Dessverre at det var en sulst i den ene lungen hans. Denne var opphavet til de gjentatte infeksjonene. Fastlegen vil kunne behandle urinistinfeksjonen din og andre tilstander og følge opp sykdom basert på tidligere erfaring med nettopp deg. Denne oversikten kan det bli vanskelig å fange opp for de alvorlige diagnosene som noen ganger kan ligge bak for både Sunniva og Sigurd viste det sig, at påfallende mange forskrivinger av antibiotika burde fått noen varselslamper til å lyse. Tilsynelatende banale plager kan, sett i en større sammenheng, en sjelden gang være et hint om at noe underliggende er alvorlig galt med en pasient. Dette kan glippe hos engangsleger som tilbyr sine lett tilgjengelige tjenester uten tilgang på patientens tidligere helseopplysninger. Selvfølgelig kan fastlegen også overse slike hint, men faren er langt større når man sitter med begrenset informasjon. For mig blir akkurat dette veldig godt illustrert denne torsdagen. Jeg skal akkurat til å avslutte dagen og dra hjem da en helsesekretær ringer in. Hun skulle till å låse ytterdøren da en av mine patienter, Seinung, kommer snubblen in, han har blod på jakken og sier at han akkurat har kastet opp blod. Han har svimmel, føler sig uvel og ser bleik ut. Jeg ber helsesekretæren om å få en ambulanse til legekontoret så fort som mulig, på rødt som man sier på ambulansespråket, legger ham på en benk på akuttrommet vårt og finner fram journalen hans. Sveinung kjenner jeg fra gammelt av. Jeg hadde hans far og mor som patienter før det flyttet til en annen del landet. Moren og nesten hele hennes familie hadde høyt kolesterol. Sveinung har arvet dette høye kolesterolet og har alltid nektet for å ta medisiner for å få det lavere. Han motionerer regelmessig og spiser sunt. Han hadde håpet at dette skulle være tilstrekkelig for å holde kolesterolet på et greit nivå, men det er likevel for høyt. For et halvt år siden... Gikk eh, han noe motvillig med på å starte med et statin, som er en vanlig kolesterolsenkende medisin. Avtalen var at han skulle komme til kontroll og ta blodprøver for å følge opp dette, men han har ikke gjort det. Han forteller at han har hatt så travelt på jobb at han ikke har hatt anledning. Han forteller også at han ble støl etter at han la om treningsprogrammet sitt. Da benyttet han en engangslege som han så reklamme for. Dette var en grei løsning, synes han. Han mener han fikk den hjelpen han trengte, en medisin som skulle lindre muskelverk. Den virket litt, og da seinung gikk tom, fikk han forskrevet mer av en annen lege han hade en samtale med på tjett. Etter hvert ble han litt uvel i magen. Han mistenker at dette nok hadde med stress på jobb å gjøre. Det har ulmet en stund, men nå i dag har det blitt skikkelig. Det var virkelig vondt, og da han kastet opp blod ble han engstelig. Tilfeldigvis var en rett i nærheten, og nå ligger han altså her. Jeg mistenker at det ikke er trening som har gett svenung muskelverk, men en ikke helt uvanlig bivirkning av statiner. Dette er vanskelig å oppdage for en lege som ikke vet at patienten nettopp har startet å ta denne medisinen. Ekstra ille ble det for Sveinung, som vet at han blir uvel av, i magen av e-buks. Som fastlege har jeg et notat på dette som dukker opp der som jeg skulle glemme meg og forsøker å få skrive e-buks eller medisin som ligner på det. Dette er årsaken til at jeg styrer unna den vanligste gruppe medisiner som gis mot muskelverk, nemlig insides. Det var dette Sveinung fikk av legen som ikke hadde kjennskap til Sveinungs reaksjon på ibuks. E Den store skrekken med denne typen medisin er at man kan begynne å blø i magesekken, og det var det som hadde skjedd her. Han har nok småblød lenge og er blek på grunn av det. Nå bløder så mye at han kaster opp blod. Dette en medicinsk nødsituasjon som kunne vært unngått som legen som tog seg av Sveinung hadde kjennskap til hans historik. Jeg ble sittende litt lenger denne dagen på grunn av dette, men det er helt klart verdt innsatsen. Sveinung klarer sig og lever i beste velgående. Kolesterolet hans er også fint nå. Han bruker et alternativ til statin som han altså fikk muskelverk av.